0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要来认识先知俄巴底亚与他所写的《俄巴底亚书》。俄巴底亚被称为是论述以东的先知。俄巴底亚第一节讲到，俄巴底亚得了耶和华的默示，论以东说：“我从耶和华那里听见信息，并有使者被差往列国去，说：起来吧。”一同起来与以东征战。俄巴迪亚书是旧约中篇幅最短的书，只有二十一节，因此在俄巴迪亚书当中没有任何关于俄巴迪亚个人的履历，先知的生平也无可稽查，但仍旧可以根据一些的内政以及诗经学的原则看到一些的信息。我们先来聆听一首诗歌，之后我们进入到先知俄巴迪亚他所写的俄巴迪亚书里。
1: 是，塘我在。就已为你我而预备
0: 。亲爱的朋友。我们先来介绍一下俄巴迪亚先知的生平。俄巴迪亚的蒙召，俄巴迪亚的意思是主的仆人。圣经中有十三个人叫俄巴迪亚，但是无法确定其中是不是有谁是这本书的作者。第一个叫俄巴迪亚的是亚哈的家宰，他曾经隐藏了耶和华的先知。所罗门的一个后裔也叫俄巴迪亚，然后再来就是写作俄巴迪亚书的这个先知。还有以撒迦支派的一个首领扫罗及约拿丹的一个后裔，利未人耶杜顿的一个后裔，又名亚大，加德支派的一个首领大卫时希布伦人首领伊什玛亚的父亲也叫俄巴底亚，约沙法王差遣到各城邑教训百姓律法的一个人，然后约西亚王委任监督修理圣殿的工作者，那么还有约押的后代。从以斯拉回国的一个族长，以及同尼西米签名于约书的一个祭司，还有尼西米时的一个圣殿的守门者，也叫俄巴迪亚。所以，我们看到圣经之中有诸多人的名字都叫俄巴迪亚，可见俄巴迪亚这个名字是在旧约当中非常常见的一个名字。当我们去看俄巴迪亚书的时候，俄巴迪亚没有说明自己生活的年代。因此，我们也无从查考他到底是属于以上的哪一位。那么，他做先知的这个时间呢？我们也必须要根据俄巴底亚书的内政来做出一些的推断，他到底是在什么时代做先知的？关于俄巴底亚担任先知，有早期的俄巴底亚之说和晚期的俄巴底亚之说。第一个关于早期的俄巴底亚说，有人认为俄巴底亚所说的耶路撒冷的陷落。发生在公元前第九世纪的约兰王的时代，在约兰年间，以东人背叛犹大，脱离他的权下，自立为王。约兰就率领所有的战车往萨义去，夜间起来攻打围困他的以东人和这一个车兵长，犹大兵就逃跑，各回各家去。这样，以东人背叛犹大，脱离他的权下，直到今日。那时，利拿人也背叛了。约拉是在公元前的848年到841年作王的，臣服于犹大150年的以东，在约兰统治期间造反争取了独立，而独立后的以东不可能对于犹大历史构成威胁。俄巴迪亚书描述的是临到以东的惩罚，因为犹大处于危机之时，他们以残酷的态度对待他们，因此我们说早期的俄巴迪亚说不可取。那么再来，我们看晚期的俄巴狄亚说，也有人认为俄巴狄亚所说的是公元前五百八十六年尼布甲尼撒毁灭耶路撒冷，同时掳掠以色列周边邻国。其证据如下：在俄巴狄亚书当中所用的一些措辞，在耶利米书当中有出现过，例如俄巴狄亚第一节论以东说：“我从耶和华那里听见信息，并有使者被差往列国去，说起来吧。”一同与以东征战，我们要留意这里说一同与以东征战。对比着耶利米书四十九章十四节，我从耶华那里听见信息，并有使者被差往列国去，说你们聚集来攻击以东，要起来征战。这里提到了你们聚集来攻击以东，要起来征战，与俄巴迪亚第一节里所提到的“一同起来与以东征战”，其实都是同一个意思。我们再来看，还有更多。在俄巴迪亚三到第四节讲到，住在山穴中、居处在高处的，你因狂傲自欺，心里说：“谁能将我拉下地去呢？”你虽如大鹰高飞，在星宿之间大窝，我必从那里拉你下来。这是耶和华说的。对比耶利米书四十九章第十六节，住在山穴中、居守山顶的论到你的危下，你心。中的狂傲自欺，你虽如大鹰高高大窝，我却从你那里拉下你来。这是耶华说的。因此，我们看到俄巴迪亚与耶利米先知所论述的几乎是一模一样。在约尔书当中，也有出现过这个俄巴迪亚的一些雷同的信息。例如，俄巴迪亚第十七节讲到，在西安山必有逃脱的人，那山也必成山，雅各家必得原有的产业。对比着约珥书二章三十二节，到那时候，凡求告耶和华的名，就必得救，因为照耶和华所说的，在西安山耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶和华所招的。这里的在西安山必有逃脱的，以及对比着耶路撒冷必有逃脱的，其实论述的也是同样的一种场景。因此，在这个地方我们可以看到，俄巴迪亚书描述的是邻道以东人的惩罚。因为犹大处于危机之时，他们以残酷的态度对待他们。以西结束二十五章十二到十四节，主耶华如此说：因为以东报仇雪恨，攻击犹大家，向他们报仇，大大有罪。所以主耶华如此说：我必伸手攻击以东，捡出人与牲畜，使以东从提曼起，人必倒在刀下，地要变为荒凉，直到底带，我必借我民以色列的手报复以东。以色列民必照我的怒气，按我的愤怒，在以东施暴。以东人就知道是我施暴，这是主耶和华说的。诗篇一百三十七篇第七节：耶路撒冷遭难的日子，以东人说：“拆毁，拆毁，直拆到根基。”耶和华说：“求你纪念这仇。”诗篇一百三十七篇被恰如其分地命名为《被俘之歌》，它描写以色列在被掳之地的苦境。人们极力支持俄巴迪亚是较晚年代的先知，在公元前的五百八十六年贝鲁之后，俄巴迪亚书中的内容似乎也符合这样的说法，也就是当犹大贝鲁之时，以东人的态度恰恰正是如此。十一节到十二节讲到，当外人掳掠雅各的财物，外邦人进入他的城门，问耶路撒冷抓阄的日子，你竟站在一旁，像与他同伙。你兄弟遭难的日子，你不当瞪眼看着；犹大人被灭的日子，你不当因此欢乐；他们遭遇的日子，你们不当说狂傲的话。所以在这里，我们能够看到，俄巴迪亚可能就是在论述关于耶路撒冷遭毁灭之时这一种以东人的态度。在《先知与君王》当中也说到，在国家分裂之后的年日，有以利亚和以利沙为以色列人做工。又有何西阿、阿摩斯和俄巴迪亚在国内发出温词的劝告，所以以晚期的俄巴迪亚的立场，也就是犹大贝鲁时期作为俄巴迪亚蒙召,召的时间，就从公元前的五百八十六年定义为是俄巴迪亚蒙召做先知的开始。那亲爱的朋友，接着我们要讲的是俄巴迪亚担任先知时期的历史背景。我们在此是以晚期俄巴第亚，也就是犹大贝鲁，公元前五百八十六年开始做先知来看那个时代的背景的，可以参考先知耶利米、以西杰、但以里时期的历史的背景。我们已经论述过了三次的贝鲁，以及犹大的五个王：约西亚、约哈斯、约雅敬、约雅斤和西底加。我们之前都已经有讲过，在谈论耶利米先知和但以里先知的时候，我们也都。特别的介绍了这几位王，当时周边的列国、亚述的衰落、新巴比伦的崛起、埃及的挑战等等的，我们也都已经讲过，在此我们不再做赘述。我们主要来看俄巴迪亚先知所论述的以东和犹大之间的历史。我们知道，以东人是雅各的兄弟以嫂的后裔，以东人和犹太人之间的敌意由来已久，就像是家庭纠纷一样的真实。长久的持续性可能起源于长子继承权这个事件，可以追溯到创世纪的二十五章，雅各和以扫的长子权的斗争这一段的历史。这体现在以扫的后裔拒绝以色列的后裔在去往迦南的途中穿过他们的土地。民书记二十章十四到二十一节。当时的摩西从加底斯曾经差遣使者去见以东王，但是以东王拒绝了以色列人。走他们的田地和葡萄园。那么我们看到扫罗对民族敌人发动的战争，就明显的体现出了后来这一种以色列人对于当时以东人的仇恨。在撒马尔记上的十四章的四十七节，扫罗掌权以色列之后呢，常常攻击他四围的一切的仇敌，就是摩押人、亚门人、以东人和索巴诸王，并非利士人。他无论往何处去，都打败仇敌。大卫对以东人采取了残酷的措施，把男丁都杀了，在以东全地设立防营，使他们归服。撒母尔记下的八章十三到十四节，大卫在盐谷击杀了亚兰一万八千人，回来就得了大名，又在以东全地设立防营，以东人就归服大卫。大卫无论往哪里去，耶华都使他得胜。双方敌意的冲突持续到大卫的儿子所罗门的时期。《列王记》上十一章十四到十六节讲到了耶和华使以东人哈达兴起，做所罗门的敌人。他是以东王的后裔。先前大卫攻击以东，元帅约押上去葬埋阵亡的人，将以东的男丁都杀了。约押和以色列众人在以东住了六个月，直到将以东的男丁尽都剪除。而到了约沙法执政时期，被称为希尔子孙的以东人，连同当时的摩押人和亚门人。就侵入了犹大。历代之下二十章二十二节讲到，众人方唱歌赞美的时候，耶华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的亚门人、摩押人和希尔。希尔是以东山脉的地名，也是以东人的另外一个族名。他们就被打败了。他们在大卫手下失去了独立，但是到了约兰年间，他们又重新的独立。历代之下的二十一章八到第十节，在约兰年间。以东人背叛犹大，脱离他的权下，自己立王。约兰就率领军长和所有的战车，夜间起来攻击围困他的以东人和车兵长。这样，以东人背叛犹大，脱离他的权下，直到今日。那时，利拿人也背叛，因为约兰离弃耶和华他列祖的上帝。以东和以色列人后来再次发生争斗。那时，犹大的亚马谢胜利攻打以东人。拿下了他们的要塞希拉，然后杀害了他们许多人。列王记下十四章第七节：亚玛谢在盐谷杀了以东人一万，又攻取了希拉，改名叫约贴，直到今日。然而他们仍然没有完全被征服。在亚哈斯的时代，再次攻打了犹大。历代之下的二十八章十六到十七节：那时亚哈斯王差遣人去见亚述诸王，求他们帮助，因为以东人又来攻击犹大。掳掠子民。当耶路撒冷被尼布贾尼撒毁灭的时候，以东人因降在犹大的这一个灾难而幸灾乐祸。诗篇一百三十七篇第七节：耶路撒冷遭难的日子，以东说：“拆毁，拆毁，直拆到根基。耶”耶和华求你纪念这仇。亲爱的朋友，以上就是我们所论述到的这一个以东和犹大之间的这个彼此之间。交战的这一段的历史，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《永恒的依靠》。
1: 这世界。to be lonely.
0: 亲爱的朋友，接下来我们来谈第三方面，就是俄巴迪亚书的信息。首先，第一个方面就是先知警告以东，上帝要惩罚、审判以东，唤起异教的国家来攻打以东。俄巴迪亚书一到二节，俄巴迪亚得了耶华的默示，论以东说：“我从耶华那里听见信息，并有使者被差往列国去，说：起来吧，一起起来与以东征战。”我使你以东在列国中为最小的，被人大大的藐视。当时的以东极其的狂傲。三到第四节论述到他狂傲的一种景况，但是最后以东还是完全的崩溃。俄巴底亚书五到第九节讲到：盗贼若到你这里来，或强盗夜间起来，岂不是偷窃直到够了呢？摘葡萄的若来到你那里，岂不剩下些葡萄呢？以扫的隐秘处，何竟被搜寻；他隐藏的宝物，何竟被查出。与你结盟的都送你上路，直到交界；与你和好的欺骗你，且胜过你；与你一起吃饭的设下网络陷害你，在你心里毫无聪明。耶华说：“到那日，我岂不从以东除灭智慧人，从以扫山除灭聪明人？提曼呢、啊？你的勇士必惊慌，甚至以扫山的人都被杀戮剪除。”第二个方面，先知谴责了以东的罪行。十到十四节讲到：因你向兄弟雅各行残暴，羞愧必遮盖你，你也必永远断绝。当外人掳掠雅各的这个财物的时候，外邦人进入他的城门的时候，为耶路撒冷念旧的日子，你竟站在一旁，像与他同伙。你兄弟遭难的日子，你不当瞪眼看着；犹大人被灭的日子，你不当因此欢乐。他们遭难的日子，你不当说狂傲的话。所以在这里，先知谴责。第三个方面，先知宣告以色列未来的胜利，以东的覆灭。十八节讲到了雅各家必成为大火，约瑟家必为火焰，以扫家必如碎秸，火必将它烧着吞灭。以扫家必无余剩的。这是耶和华说的。在《先祖与先知》这本书中说道。那在他人受苦的时候幸灾乐祸，并加难堪的辱骂的，乃是撒旦的精神。甚至我们幸灾乐祸的心意，虽在某种程度上多少有些差异，却都是违反了第六条诫命。因此，以东在面对着犹大他们的这一种屈辱之时，他们落井下石、幸灾乐祸的意念，在上帝的眼中看来是要予以审判的。亲爱的朋友。当我们看到上帝借着先知俄巴底亚用一卷书来去论述以东，显明上帝对于以东的爱和怜悯，希望他们悔改。今天我们的分享就到这个地方。最后，如果您想与我们有更多的关于圣经真理方面的互动，或者是您愿意与我们分享在您生活之中的见证、信仰的经历、灵修的感悟等等，那非常欢迎您的来信。